0: Ok, Aparentemente, não somos mais um podcast semanal. Tudo bem para você, Kleber? Ele não existe, galera? Boa noite! Chegou pão diário. Saudações, meu estimado ouvinte! Está começando o seu podcast Pão de Alho, 12 episódio nesta segunda-feira. Ué, mas não era um por semana? Bom! Depois que a gente decidiu tornar este humilde podcast uma atração semanal, nossas quantidades de exibições foram dar uma volta. É, outro sim, Kleber logrou mais tempo para dedicar as gravações deste periódico haja vista a sua impossibilidade jurídica de aproximar-se da própria residência é, em virtude de vitória judicial a, de seu vizinho bolsonarista Uh, agredido por Kleber há cerca de uh, uma semana. Olha só, falei igual ao Sérgio Moro ou não? Não, né? Se fosse pra falar igual o Moro, esse episódio teria que ter mais de oito horas, meu estimado ouvinte. Porque foi esse o tempo que Sérgio Moro, o Judas jurídico, levou pra cantar como um sabiá sobre as acusações que fez contra Jairzinho Cunamão na sede da Polícia Federal aqui em Curitiba. O próprio presidente Jairzinho, inclusive, chamou o super-ex-ministro de Judas no encontro com, com a claque dele, aquela galerinha que, que fica dando risada do que ele fala, o gado mais chegado, sabe, que costuma pegar coronavírus direto da boca do presidente? Essa turma filha da puta aí. Ele foi lá pra eles, botou eles no, no cercadinho e chamou Serrito Moro de Judas o que imediatamente me lembrou o um momento épico de Tico Santa Cruz no extinto programa A Fazenda da TV Record. Judas! 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 É o que você Judas! Acha? Judas! É tu vai aí. sair daqui com o apelido de Judas! É isso aí. Tu vai ser conhecido no Brasil como Judas! Tá tranquilo, Sacou? É isso aí. Como Judas! É isso aí. Sacou? Judas. É isso aí. Judas! Judas! Sim. Judas! Você não viu o que aconteceu? Judas, você não viu o que aconteceu? Judas entregou o grupo, Judas. Judas vai postar no seu Twitter, Judas, você
1: vai bandinha de de rock and roll, vai fazer popzinho, entendido, entendeu, Judas? Pergunta a ela que ela te conta. Ah, tá, bom, valeu.
0: Judas. Judas é seu Judas. Judas. Judas, o Judas, todo mundo protegeu o Judas. Só que Judas? Isso é Judas. Judas, Judas, Judas. Pessoas aí, ô. Seu babaca. Judas.
1: Judas,
0: do do Judas. Não, cara. Judas, Judas, ó, oh, Clebinho acabou de me informar aqui que o, que o programa A Fazenda não foi extinto, ele ainda existe e ainda leva muita gente do anonimato ao fracasso, desculpe o equívoco pessoal da Fazenda. Voltando ao assunto, Jairzinho, magoado com o Moro, deixou o planeta patriota faccionado. Bolsonaristas versus moristas, cloroquiners versus congers, seguidores versus adeptos, essa palhaçada aqui, ó. De gado. <risos> Acho que o conflito maior ali vai ser para decidir qual grupo vai ter o direito de herdar a camisa da seleção brasileira e as cores verde e amarelo. Clebinho pesquisou aqui, ó, e pelas regras oficiais da Confederação Universal de Zoar Arrombado Otário, sigla CUSÃO, se os Morominions perderem, eles devem passar a usar TOGA. Como, com, a, com a logo do Superman e a máscara do Batman nas suas manifestações. Enquanto os bolsominions, caso percam os direitos sobre as cores do Brasil, devem recorrer ao simulacro da bolsa de cocô, facilmente uh, confeccionável com saquinho ziplock e um pouquinho de massinha ou bosta mesmo, e também ao paletó com chinelo e camiseta de futebol. E no mesmo momento em que o Brasil ultrapassou 5 mil mortos, agora já passou de, de 7, pela Covid-19, o bolsonarista padrão tomou uma decisão condizente com a sua capacidade de raciocínio e foi às ruas! Agrediram profissionais de saúde, mulheres principalmente, porque todo mundo sabe o perigo que uma enfermeira desarmada segurando uma cruz de papelão representa para nossa democracia, né? Obrigado tiozão filho da puta, você nos salvou de mais essa ameaça comunista, que é tão real quanto a satisfação sexual de sua esposa. Como é bom saber que existem esses guerreiros para proteger a nossa democracia que em 35 anos foi terrivelmente ameaçada um total de zero vezes. É um pouco preocupante que em geral os nossos guerreiros patriotas sejam ou velhos com tara por milico ou bombadinhos sexualmente confusos com tara por milico. Na verdade nossa democracia nunca esteve ameaçada até agora, Jairzinho tá bravo, Kleber. Domingo tivemos uma amostrinha em Brasília daquilo que deixa o bolsonarista padrão animado. Um monte de homens suado com camisa verde e amarela, gritando pelo fim do STF e do Poder Legislativo, suplicando por um novo AI-5 e por uma nova invenção dessa galera ruminante, a INTERVENÇÃO MILITAR COM BOLSONARO. Eles querem que os militares tomem o poder, mas mantenham o Jairzinho na presidência. Eles querem um golpe militar democrático. Isso não faz o menor sentido, e é só mais uma dentre tantas provas do quanto o bolsonarista padrão é burro e pau no cu. Intervenção militar com Bolsonaro é tipo cagar sem usar o cu, é doar sangue sem usar agulha, é colocar amigo da família na Polícia Federal sem nenhum interesse pessoal nisso, simplesmente não existe, é impossível. Obviamente, o filho da puta que berra por coisas como essas está mais do que disposto a ser ainda mais filho da puta. Nessa mesma manifestação em Brasília, os arrombados resolveram dar porrada em jornalista. Jornalista, é claro... Do Estadão, da Folha, da Globo. Os da Record ficaram bem tranquilos porque estavam porque com passe livre, né? Que caso você não saiba, meu estimado ouvinte, é como se chama quando o jornalista tem as bolas do presidente na boca porque o veículo para o qual ele trabalha pertence a um pastor bilionário que enriqueceu sugando dinheiro de gente ignorante. É um termo bem específico do meio, viu? O Clebinho ficou horas pesquisando para descobrir aqui. Em resumo, jornalista que cometeu o absurdo de não apoiar a brilhante intervenção militar com Bolsonaro, tomou soco, tomou chute. Um conflito justo do ponto de vista bolsonarista. Você e mais 100 contra um maluco de óculos segurando uma câmera e um microfone. E foi nesse mesmo lugar, cheio de gente bacana e bem intencionada, que Jairzinho ficou puto. Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquina. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquina. Cirilo, puta, é meu espírito animal agora, Clebinho. Mas, tirando o evidente fato de que o jovem Cirilo estava certíssimo na sua indignação, Jairzinho quis fazer o mesmo e dizer que basta de interferência, estou no meu limite. Se referindo, é claro, ao STF e ao Congresso Nacional. E se você achou estranho comparar Jairzinho ao Cirilo, você já entendeu o ponto. O filho da puta fez merda desde o primeiro minuto como presidente. Tirou do bueiro e manteve ativa a cambada de arrombado que é capaz de bater em jornalista, ameaçar enfermeira durante a porra de uma pandemia, está com cada filho afundado num crime diferente, move toda a máquina pública para proteger os arrombados, metido com milícia até o último fio de cabelo, tomando uma decisão burra atrás da outra, baseado apenas no que ele acha certo, como se ele fosse a porra de um faraó, expondo o país do tamanho do Brasil, o máximo que ele pode, a maior pandemia desde a gripe espanhola, isso sem mencionar a corrupção, racismo, a homofobia, a apologia ao estupro e tudo o que você já conhece para vir agora. Quando é possível que uma porção de impeachment na moda da casa esteja pra sair, vai se fazer de vítima? Dizer que cansou? Porra, Jairzinho, tu foi a Maria Joaquina versão nazista cheirada de pó até agora e vai querer meter o Cirilo pra cima da gente? Tu tá fazendo Blackface, Jairzinho? Arrombado, filho da puta, vai tomar no seu cu? Tu e o Paulo Cintura, que porra o Paulo Cintura tá fazendo aí, maluco? Eu tô um pouco alterado, Kleber. Já me recuperei. Boa notícia aqui pra comunidade gamer que não é pau no cu. Infelizmente, o mais provável é que seja uma minoria. Mas vamos lá. Renan Bolsonarinho foi banido da Twitch. Chupa, <risos> Chupa, otário. Lembram daquele, daquele áudio que eu e Clebinho mostramos no, no último episódio? Ele minimizando o coronavírus, explicando brilhantemente que se trata de ASPAS COISA DA MÍDIA PRA DIZER QUE O MUNDO TÁ ACABANDO Fecha aspas Uma genética privilegiada mesmo. Legal que não há dúvida de que os filhos de Jairzinho são de fato dele. É só pedir para explicar qualquer coisa e a herança genética vem rápida como um estouro de boiada. Bom, aparentemente a plataforma de streaming de jogos Twitch não curte muito esse negócio de minimizar a pandemia que já matou quase 250 mil pessoas no mundo. Então, baniu o arrombadinho para sempre. <risos> Tem que se fuder mesmo. Pau no cu. Ah, E é nesse clima de alegria que nós vamos responder as perguntas dos estimados ouvintes Clebinho eu pedi que vocês mandassem perguntas lá na, nas redes sociais inclusive aproveita aí e segue o nosso Instagram @instapãodealho e faz aquele aquele ritualzinho bacana do YouTube não custa nada pô pouquíssima gente Tá dando aí aquela dedada pra cima no vídeo? Se tu estiver ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, deixa o likezinho, se inscreve no canal, balanga o sininho de Belém. Dá essa moral pra gente, cara! Agora, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta aqui, ó, do Bruno. Por que brasileiro tem tanto medo do monstro do comunismo? Olha, Bruno, você me pegou agora. Não sei se eu consigo responder essa pergunta corretamente. Mas, ó, tem alguém que eu acho que consegue, hein? Eu acho que o tio do Kleber consegue responder essa pergunta pra você. Então tá aqui a pergunta do Bruno. Por que o brasileiro tem tanto medo do monstro do comunismo? Quem vai responder é o tio do Kleber.
1: Olha o tipo de pergunta que eu tenho que responder aqui, pelo amor de Deus, ô, ô Bruno... Tu deve ser homossexual, né, Bruno? Pra perguntar por que brasileiro tem tanto medo do Você não sabe? É porque o comunismo é ruim? Tudo que você possa imaginar de ruim, quem fez foi o comunismo. Pobreza foi o comunismo que fez. Você ficar com vontade de cagar e não ter banheiro perto, comunismo que fez. Quando você era criança, ia ligar a TV e tava passando, em vez de passar desenho, tava passando o Globo Rural. Comunismo! Tudo isso é comunismo. A Rede Globo é comunista. Todas essas coisas que você gosta de ver, é tudo comunismo. O comunismo dominou o mundo. E se a gente deixar, vai dominar o Brasil também. Por isso que a gente luta contra o comunismo. Espero que eu tenha respondido. E se eu não respondi, é porque você é ignorante. Não é porque eu não sei do que eu tô falando.
0: É um pouco rude, né, o seu tio, Kleber? Acho melhor não, não trazer mais ele para responder pergunta, não. Viu? É, Bruno, espero que o, que o tio do Kleber tenha respondido aí a, a, do jeito dele, né, a sua dúvida. Próxima pergunta do André. Vai ter uma segunda onda do Corona? Porra, André, a gente nem passou a primeira ainda, hein, bicho? Mas não sei se você tá falando do Brasil ou do mundo. Ah, eu não sou infectologista, né, mas pelo que a gente tá vendo aí, pelo jeito, a primeira onda ainda não acabou, né? Nos países que estão mais de boa, tipo a China, a Coreia do Sul e tal... Essa segunda onda parece que vem, mas está sendo controlada. Até porque as pessoas mudam, né? É, definitivamente, quando isso tudo acabar, é, nós não vamos ser os mesmos. A sociedade não vai ser a mesma, né? A forma como a gente lida com algumas coisas não vai ser a mesma. Então, talvez, até esse cuidado que a gente está criando, esses novos hábitos que estamos criando, sejam suficientes para barrar uma possível segunda onda do Corona. A não ser, é claro, né, que o gado consiga matar todos nós. Mas vamos torcer para que não. Beleza, André? Obrigado pela pergunta. Próxima é da Karine. Acha que o fim do mundo está chegando? Karine, eu não acredito em fim do mundo, não. Eu não imagino que o mundo vá acabar da forma apocalíptica, né, que se imagina. Uh, o fim da humanidade... É, pode, pode vir a acontecer de alguma maneira. Não acho que vai ser agora, né? Uh, até porque a taxa de mortalidade teria que ser muito maior do que realmente é para a gente imaginar num fim do mundo, fim da humanidade ou algo do tipo, né? O que eu imagino que possa vir a acontecer é uma grande mudança no comportamento das pessoas, né? A gente tá vendo muita coisa aí que a gente uh, considerava importante e, e que a gente tá vendo que consegue viver sem, Assim como a gente tá vendo coisas que a gente não dava importância e que, na verdade, são muito importantes. Isso pode, ou não, né? Mas pode mudar o comportamento das pessoas e tal. Então, talvez signifique um, um fim do mundo filosófico, sei lá, e um o início de um novo mundo. Ou não, talvez continue a mesma bosta, só que tossindo. Não sei. É, obrigado pela pergunta, Karine. Próximo é da Amanda. Você acha que, depois do corona, vão passar a investir muito mais em ciência e pesquisas porque viram que, de fato, é importante e faz diferença? É... não sei, Amanda, sinceramente... Uh, imagino que por um tempo, mas depois passe, como normalmente acontece, né? Uh, nos períodos de, de guerra, a gente viu isso, um grande investimento em ciência, enquanto ela era útil para a guerra. Não é muito diferente do que a gente está vivendo agora, né? Não é uma guerra contra pessoas, mas é tipo uma guerra contra esse vírus. Então, há um grande investimento, há uma grande valorização da ciência, talvez ela dure por um tempo, mas depois... Pessoal que você já conhece, né? Vai gritando cada vez mais alto e a ciência volta a servir ao capital, a grana. É... <risos> Cara, é muito difícil o maluco ouviço não achar que eu sou um comunista. <risos> Mas é verdade, porra. A ciência vai estar onde tiver a grana, onde tiver investimento, onde tiver gente comprando aquilo, né? Então o mais provável é que a gente volte pra isso. É, eu prefiro acreditar que não, ou que pelo menos esse tempo pós-pandemia em que há uma valorização da ciência dure bastante. Mas não dá não dá pra garantir, né? Vamos só torcer para que dure bastante. Beleza? Muito obrigado pela pergunta, Amanda. Gabriel perguntou, o Corona foi inventado pela China pra vender máscaras do BTS? O que caralhos é um BTS, Gabriel? Não sei o que é isso,
1: cara. Mas é... é evidente que o coronavírus, esse negócio foi inventado por chinês. É claro que foi é, para levar o comunismo pro o mundo. você não entende porque vocês são novos, mas eu vi de tudo nessa vida. eu nunca vi... O comunismo tão perto de nós quanto agora. O comunismo está cada dia mais perto, cada dia mais próximo da gente, mas agora ele está dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, igualzinho o padre Fábio de Mello. Então a China quer levar o comunismo e a gente tem que lutar contra isso.
0: Tá, ninguém te perguntou, na verdade, né, tiozão, mas... Gabriel, eu não sei o que é BTS, daí me complica, mas... É, não, Corona não foi inventado pela China, pelo menos não temos evidências disso. Obrigado pela pergunta. Ana Paula pergunta, Sérgio Moro virou comunista? É claro que virou. Nossa, Sérgio Moro é camarada Moro agora, inclusive. Assim como Lula acrescentou o nome, o apelido Lula, ao nome dele na identidade, é, fontes vazaram aí que a partir do ano que vem o nome do Moro na identidade vai estar tá camarada Moro. E agora não tem mais volta, bicho. Agora ele já abraçou... A bandeira do comunismo e não tem mais volta. Ele, tá, ele foi engolido pelo monstro, viu, Ana Paula? Então, uma pena, né? Pro, essa perda pro, pro Brasil, que o Moro agora é um comunista. Grande abraço, Ana Paula. Muito obrigado pela pergunta. Rodrigo, meu grande amigo, está perguntando aqui qual a única coisa que você não pode dizer no podcast. A única coisa que eu não posso dizer no podcast é... Entende? Por isso que eu não posso dizer jamais. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Agora o Vinícius perguntou É possível existir vida inteligente na presidência? Vinícius, depende, né, cara? Eu acho que pode. Presidência da Suécia, de repente. Aí pode ter. Aqui, aqui do Brasil, depende muito do comportamento do eleitor, né, cara? Porque... Assim, enquanto as pessoas forem, enquanto as pessoas elegerem políticos, pensando nesse lance aí de salvador da pátria, sabe? É o cara que vai salvar a gente desse grande inimigo que quer destruir o Brasil. Porra, ninguém quer destruir o Brasil não, bicho. Aqui tem um monte de coisa útil, importante, ninguém quer destruir o Brasil. Enquanto a galera tivesse a cabeça enquanto a galera achar que um cara vai resolver todos os problemas, esses malucos vão entrar, esses malucos vão estar sempre lá, porque daí o que importa é o carisma, não importa o que ele pretende fazer, sabe? É, a gente viu, está vivendo né, o pior caso que já teve dessa bosta, de, de, desse, dessa ideia, que é o Jair Bolsonaro, né? Esse maluco é um bosta, é um lixo, mas ele é o cara... Que, que fala as merda que a maior parte da galera, à época, queria ouvir. Que, na verdade, nem é a maior parte, né? Mas eles, o que eles conseguiram naquele momento foi uma coisa bem específica, né? Não imagino que seja uma coisa que fosse se repetir em outros momentos da nossa história. Mas, naquele momento, é, juntou os discursos que precisavam estar juntos. Juntou o antipetismo a esse nacionalismo bizarro que começou a surgir. A essa ideia de negacionismo científico, de, de cultura da burrice, e aí tirou esses caras bizarros do bueiro que foram lá votar nele, entende? Então, é, zoeiras à parte, é possível, é possível sim haver vida inteligente na presidência, é, basta um extraterrestre assumir, beleza? Valeu, Vinícius, muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma pergunta aqui do Luiz, por que as pessoas odeiam o Bolsonaro? Porque ele é um filho da puta. Obrigado, Luiz. Próxima pergunta do Evandro. Se o Messias não faz milagres, é melhor virar ateu? Sim. <risos> não, isso daí é, é... Como é que eu posso te dizer? Bom, não sei, cara. Não sei. Pode ser outra religião também, né, cara? Não precisa ser o messias especificamente, tem várias opções de religião, que não falta a opção de religião. Pode ser ateu também, uh, pode ser qualquer coisa, na verdade. O que não pode é ser filho da puta, é só isso, é tão simples, é só você não ser um pau no cu, que a vida tende a ser bem mais fácil, né? E a e tende a ser melhor, mais saudável para você, se você não for um grande pau no cu. É basicamente o um resumo de, de tudo que tem lá no, nos 10 mandamentos, tudo que tem lá é, na Bíblia no que diz respeito ao comportamento humano. Se a gente fosse resumir legal, é só, é só isso aí, é só não ser um pau no cu. Ia ficar chato se o Messias descesse a terra, né, viesse dos céus, e, e subisse uma montanha e dissesse isso pro povo, ia, né? Não dá para ele subir lá e falar, não, não sejeis, sei lá, não sejais pau nos cus. É, e por isso a gente tem todo, todo o texto sagrado e tudo, né? Para o pessoal estudar aí, bacana. Eu, particularmente, não, não, não sigo nenhuma religião, não. Mas se o Messias... Se a palavra de Deus estiver do lado dessa galera, se eles realmente tiverem interpretado corretamente tudo que Deus quis dizer, eu sou hashtag time capeta pra sempre. Beleza? E chega de perguntas por hoje. Se a sua não tiver sido respondida, não se preocupe que eu respondo direto lá onde você perguntou. Beleza? E caminhando pros, finalmente, está na hora de indicar o nosso pagodinho de hoje, Clebinho. Como Jairzinho parece ainda não ter superado o seu término com ser Hitomoro, nós do Pão de Alho resolvemos ajudar nosso sofrido presidente Jairzinho uh, a lidar melhor com a dor, com uma canção que diz tudo que o próprio Jair gostaria de dizer ao super ex-ministro. A canção é Eu Mentido, do conjunto Razão Brasileira, que você provavelmente não se lembra. Eu mesmo só fui saber o nome deles 30 minutos atrás, mas a canção você já ouviu. Chora, Jairzinho, bota pra fora essas lágrimas da traição sofrida e depois vá embora da presidência antes que seja humilhante demais. Não que a gente não fosse adorar ver você se fuder no impeachment, mas você saindo poupa nosso tempo. Ah, e o mais importante, vai tomar no seu cu. Link da canção Eu menti na descrição deste episódio no YouTube. Escuta lá. E acabou o 12 segundo episódio deste pequeno pedacinho de entretenimento, mas não fecha ainda, calma, não fecha. Que tal dar uma ajudinha a este humilde podcast? Não vou pedir dinheiro, calma, não sou Edir Macedo, não. Só indica para os amigos, só isso joga nos grupos de whatsapp que você sabe que tem gente maneira, compartilha nas suas redes sociais, twitter principalmente, essas coisas. Vamos, vamos, vamos espalhar esse negócio, porque se todos nós mandarmos o presidente a puta que o pariu, ao mesmo tempo, ele vai. Ajuda nós, indica esse negócio. No mais, espero que você tenha gostado, lave as mãos, fique em casa, muito obrigado por estar aqui comigo, até a próxima, um beijo
1: e tchau!